0: Bueno, en otros temas, platicábamos ayer con la senadora Alejandra Lagunes sobre el tema de los psicodélicos. ¿Qué son los psicodélicos? Bueno, pues todas estas sustancias de origen natural, que son utilizadas ancestralmente por comunidades eh, indígenas en nuestro país, cada comunidad con sus distintos usos, con sus distintos eh, hongos, eh, que a lo largo del mundo se han ido aprobando en algunos lugares con otros fines, con usos médicos, con fines de investigación, y que en México estamos, pero en pañales, desde ese ámbito. O sea, si tú perteneces a una comunidad indígena que tiene dentro de sus usos y costumbres el utilizar estos psicodélicos, se pueden utilizar, pero... De ahí a desarrollar investigación, desarrollar medicamentos, utilizarlo para tratamientos eh, psiquiátricos o psicológicos, esa ya es otra historia y se mueve en un amplísimo campo de la informalidad. Pero nos platicaba ayer que tiene una iniciativa en el cajón que espera presentar próximamente y ahora sí platiquemos sobre la iniciativa. Alejandra Lagunas en la línea, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pamela? Mucho gusto en saludarte. Cuéntanos, ya no nos dio tiempo a platicar ayer, ¿qué trae esta iniciativa? ¿Qué es lo que estás contemplando?
1: Mira, la iniciativa trae, en primer lugar, despenalizar eh, los hongos. Uh -huh. eh, eh, estos hongos que la sustancia activa que tienen se, eh, se, se llama psilocibina uh -huh. Entonces, eh, en la ley, en México están prohibidos tanto los hongos como esta sustancia que se puede eh, sintetizar, sintetizar en, en laboratorios. ¿no? Entonces, uh -huh. en primer lugar es despenalizar porque hoy está prohibido y está en la lista 1 o sea, la lista más prohibitiva, dentro de la Ley General de Salud. Entonces es este, sacarlos de ahí. Y eh, una es, bueno, eh, este, despenalizar dos, reclasificarlos, porque hoy están en esta lista, que es la lista más prohibitiva, donde están todas aquellas drogas o sustancias que hacen mucho daño a la salud. Y eh, como tú bien lo decías, alrededor del mundo se ha hecho tanta investigación ya este, durante años que, eh, que nos dicen todo lo contrario al contrario de hacer daño a la salud, eh, son medicinas, ayudan, ayudan además para casos muy importantes de, de salud mental. Entonces, la reclasificación sería pasarlos de la lista 1 a, a la lista 3, es decir, eh, que se puedan recetar. Uh -huh. eh, esta iniciativa eh, no está considerando el uso adulto, el uso lúdico, está considerando a los hongos eh, para terapia. Para uso terapéutico.
0: Ahora, en esta lista 3, ¿qué tipo de medicamentos que se puedan recetar están en esa lista? Para entender cómo es en la categoría. En esta lista
1: 3, eh, lo que lo que realmente pasa es que son recetados. Necesitas receta médica para poderlo O sea, aquellos tomar. que
0: te piden la, tu identificación y le sacan copia, Así ese es. tipo de. Ok. Así
1: es. Entonces, la idea es que la silocidina, ¿no? que es esta sustancia que se, se está ya sintetizando, este y te va a sintetizar de manera ya este, por la farmacéutica, uh -huh. la idea es que estas sustancias estén en esa lista 3. Y okay. que los doctores, los psiquiatras y doctores que eh, que tengan un, un permiso especial, o sea, que conozcan el uso de psicodélicos, puedan recetar este, los hongos.
0: Ahora, ¿no entramos aquí en un inmenso hueco eh, de, por ejemplo, lo que pasa en, en los términos con, con la marihuana? Es decir, ok, ya la reclasificamos, pero luego, ¿y de dónde? Qué, ¿Quién se va a encargar de producirla? ¿Cómo se va a producir? ¿Cuáles son los límites? Etcétera, etcétera.
1: Sí, es que qué bueno que, que mencionas eso, porque lo que, lo que la iniciativa eh, contiene, además, es que hay un tratamiento diferente con la psilocilina sintética, o sea, la que se va a hacer en, en laboratorio y que seguramente va, va a haber píldoras de a los hongos, que en uh -huh. México pues tenemos este gran acervo, tenemos este esta medicina ancestral, entonces los hongos van a estar en una categoría nueva, uh -huh. donde eh, donde los pueblos originarios participan, hay reciprocidad con los pueblos originarios, y donde va en las leyes secundarias, ¿no? o sea, en, en este a ver, los hongos crecen, pueden crecer en tu casa. Sí, claro. Entonces, la, entonces. Y ahora que viene la
0: temporada de lluvia, seguramente crecerán alrededor de casa Exacto. Muchas personas. Entonces, la
1: idea es realmente eh, darles un tratamiento especial a los hongos. Uh -huh. Y en esta categoría, aquí sí entran otro tipo de terapeutas, ¿no? Que no son necesariamente psiquiatras, o sea, que no necesariamente tienen que, que, que hacer una receta pero que sí pueden eh, dar este, hongos, como los pueblos originarios, ¿no? como los abuelos o estos sabios que han utilizado los hongos como medicina. Pero la idea es que también haya terapeutas que los puedan dar.
0: Y obvias aquí el tema de la producción, o sea, ¿das por hecho que podría crecer en cualquier lugar y por ende cualquiera podría preparado para recetarlo, darlo, darlo?
1: Es que cualquiera lo puede hacer, la uh -huh. verdad es que no, lo que yo creo que es el gran problema con el tema de, de, de cannabis de la marihuana, una es que la cannabis sí, eh, sí que abrió a uso adulto y lúdico. Uh -huh. la, esta iniciativa no está considerando el uso adulto lúdico, está considerando el uso terapéutico.
0: Pero estás despenalizando su consumo. Estamos despenalizando. O sea que aún así, si haya uso lúdico, el, está, el consumo quedaría despenalizado. ¿no?
1: Pero la otra gran diferencia, creo que me parece que es que el hongo no es adictivo, uh -huh. o sea no hay. No sí claro es importante. Hongos, Ajá. Cosa que es muy diferente con otras sustancias, ¿no? Claro. Como la marihuana. Claro claro. O como la cannabis. Entonces los hongos realmente y por eso es que es un tratamiento completamente diferente a la cannabis.
0: Ahora, ¿has, ¿has encontrado eco en, en, en otros eh, senadores en, de otros partidos? Eh, que, ay, ¿Resuena esta
1: iniciativa? Sí, fíjate que llevo año y medio trabajando en ella uh -huh. y hace año y medio, cuando el primer conversatorio que los invité, muchos me decían, ¿pero qué si lo divina? ¿Cómo que hongo si lo tibes? ¿Qué es uh -huh. eso? Y año y medio después, la verdad es que también hay muchísima información circulando. Como tú lo dijiste, esto ya está. Este, el mercado negro, digámoslo así, está hay mucho consumo, entonces también hay ya mucha información y hay mucha información de otras partes del mundo, información muy seria, otros gobiernos que están Australia ya lo, lo, lo despenalizó este, y ya ya están empezando a, a, a darlo en clínicas eh, para casos de depresión, estrés traumáticos sobre todo, varios estados de Estados Unidos ya también lo tienen despenalizado y reclasificado, Canadá entonces, esto está pasando y esto ayuda mucho a que en México, sobre todo en el legislativo, haya más información. Entonces, yo sí he visto en un año y medio un cambio radical. Ahora sí hay senadores que me han dicho, me voy a sumar a tu iniciativa, lo cual es algo buenísimo porque eh, partimos de una... base. Hay una crisis de salud mental... Importantísima. Y otra de medicamentos. Y, y, y no hay medicamentos. Ajá. Y los medicamentos que hay... Eh, la gente ahí está, está haciendo resistencia, hay algo que está pasando, que hay eh, casi 5 de 10 pacientes que, que usan antidepresivos o angiolíticos, ya no responden, entonces hay una gran necesidad social por soluciones, por eh, de, de nuevas terapias, de nuevos tratamientos, entonces... Los, los mismos legisladores están... Bueno, a ver, esta es una conversación que de verdad... Yo estoy en la Comisión de Salud, no hay una sesión de la Comisión de Salud que no se hable de la falta de medicamentos y de la urgente necesidad de medicinas para la salud mental, sí. de nuevas medicinas. Entonces, esta es una conversación... Yo fui a un evento la semana pasada, hace dos semanas en Colorado, un uh -huh. evento enorme de, de psicodélico para la, para la salud. Y este es un tema mundial, esto es lo que es impresionante. O sea, sí hay una necesidad muy grande de nuevas terapias y de nuevos medicamentos. Entonces, la innovación está en esto, que es ancestral para nosotros. La innovación, el mundo está innovando con una medicina que en, en México es ancestral. Entonces, sí. eh, por eso me parece que sí hay eco, hay un eco muy importante, porque la iniciativa contiene en su centro un tema de reciprocidad con los pueblos originarios, integrar los saberes de los pueblos originarios. Eh, los pueblos originarios incluso pidieron en un parlamento abierto que sea reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad, lo cual estamos solicitando a la Secretaría de Cultura que haga esta petición a la, a la UNESCO. Uh -huh. y este, entonces, estamos está moviendo desde, desde varios lugares, ¿no? desde los pueblos originarios, pero también desde la comunidad científica y médica que están, no sabes, interesadísimos en nuevas opciones, o sea, nuevas alternativas de medicamentos que no hay, y social. Entonces, creo que está pasando algo muy interesante. Eh, es como el momentum, ¿no? O sea, cuando todo, todos los elementos empiezan a alinearse para que una iniciativa de este tamaño pueda salir. Y el legislativo, pues, mucho interés de muchos senadores, la verdad, eh, pues, de mucho peso. Entonces, okay. tengo una, eh, tengo de verdad... Se ha trabajado mucho, se ha incluido a todas las voces. Es una iniciativa que no, no no la trabajé yo. Se trabajó entre muchísimos cientos de personas y y bueno se va a presentar en septiembre. Okay. Y, 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 y bueno ya habrá el trabajo en comisiones y de ahí se irá, se irá diputado. Pero me parece que la sociedad está pidiendo esto de verdad de manera urgente.
0: Pues lo seguimos desde cerca, Alejandra. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.